0: Estamos estudando sobre a Bíblia, tivemos uma aula introdutória, uma e a primeira e a segunda aula sobre eh, introdução e alguns conceitos importantes. Na terceira, quarta e quinta aula estudamos a história da, da, da Bíblia uma longa história da Bíblia, complexa história da Bíblia, e, desde a aula passada, estamos estudando o cânon do Antigo Testamento. Aproveitem para curtir esta aula, divulgar o nosso canal, manda o link lá para os seus contatos no Facebook. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Lembra que nós temos um canal também no Spotify, que é Teologia Pé no Chão, para quem não tem tempo de ficar aqui assistindo a minha cara e pode apenas ouvir, tudo bem? Uhum. Deixa recado no Facebook, uhum. tá, tudo bem. Então vamos lá, gente, nós estamos então estudando o cânon do Antigo Testamento, comecei na aula passada, termino nessa aula, e na aula passada, então, eu propus o seguinte, já que vamos estudar o, o Antigo Testamento, é, que é uma Bíblia hebraica, que corresponde à Bíblia hebraica, então nós temos que partir da sua formação original. E por isso eu trouxe aqui a minha Bíblia hebraica, mostrei que o Antigo Testamento, é, na sua forma original, é dividido em três sessões, que a primeira sessão é a Torá, que corresponde ao nosso Pentateuco, que a segunda sessão é Profetas, que corresponde em grande parte aos nossos livros históricos e profetas, quase todos. Né? Essa sessão de profetas é dividida entre profetas anteriores, que são os livros que nós chamamos de históricos, né? Josué, Juízes, Samuel e Reis, e profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os doze, que são os nossos doze profetas menores. E a terceira sessão é uma sessão chamada Escritos, né? Ketubim, onde se encontram os livros poéticos, alguns livros um, usados na liturgia, nas festas judaicas e os livros pós-exílicos, o livro de Daniel e o livro de Crônicas. Né? Então, em grande parte, é, é assim que funciona. Por que e quando esses livros receberam uma nova organização? Feito da exclusão de certos livros dentre o conjunto da, do, das suas escrituras sagradas, Ok. Tudo bem até aí? Uhum. É. O pessoal está achando, chegando? Não, mas a imagem do YouTube não é tão boa quanto a do Facebook. Bom, uh, vamos lá então, né fiz aqui uma recapitulação, falei do que nós tratamos na aula passada, e hoje então eu vou tratar do debate a respeito dos livros, uh, uh, a respeito da entrada ou não, dos livros no Antigo Testamento, as etapas de canonização, como o texto foi preservado até ser fixado, né? e, por fim, falar um pouco sobre a, a, as diferenças entre o cânon da Bíblia católica e o cânon da Bíblia protestante. Tudo bem, então? Bom, para a gente estudar a o acesso ou a inclusão destes livros no cânon do Antigo Testamento, nós vamos dividir os livros disponíveis, os livros existentes, em quatro conjuntos. E são conjuntos que levam nomes técnicos, né, que eu vou mencioná-los aqui, mas não vou usá-los para não confundir a cabeça de ninguém numa plena sexta-feira happy hour. Né? Então, eu vou apenas é, citá-los, para que vocês tenham esse conhecimento, mas eu vou usar uma linguagem mais simples. Tá? Então, de todos os livros disponíveis na literatura dos judeus, os livros foram classificados para efeito de canonização em quatro conjuntos. O primeiro conjunto é homologomena homologomena, que significa o quê? Livros aceitos por todos. A palavra homologomena, com um H, é uma palavra grega que significa palavra igual, ou seja, todos aprovam. Então, quando eu disser livros aprovados por todos, eu estou me referindo a esse conjunto de livros, homologomena. Homo logomena. Homo igual logomena de logos, palavra. Então, palavra igual. Todos votaram a favor da inclusão destes livros no cânon porque reconheciam sua, um, sua inspiração, sua autoridade, sua autenticidade e, portanto, a sua canonicidade. Alguns livros são chamados antilegomena. Antilogomena, vou usar a palavra logomena para combinar com o primeiro. Antilogomena, então, se o primeiro é homologomena, porque todos votaram sim, os livros antilogomena são livros que receberam votos contrários, tá? Anti-contrário, logo logomena de logo, então, receberam votos contrários, ou seja. Livros que foram submetidos à discussão, à suspeição, a uma análise mais criteriosa, mas, por fim, foram aceitos no canon. Ah, foram aceitos. Foram aceitos. Então, é, antilegomena não significa livros rejeitados. Significa livros que receberam votos contrários, uhum. mas foram aceitos. Então, numa síntese, numa, numa conclusão preliminar e bem breve, o cânon do Antigo Testamento é formado, o cânon judaico, e o cânon protestante é formado por livros homologomena e antilogomena. Então, tem livros que foram de aceitação geral, como é que se fala? Por unanimidade, né? aceitos por todos, e livros, alguns livros, poucos, que foram submetidos à discussão, avaliados com mais profundidade, foram objeto de estudo e de debate, por isso anti, uhum. palavras contrárias, né? mas finalmente foram aceitos. Okay? O terceiro conjunto de livros são aqueles é, chamados pseudoepígrafos. Pseudo-epígrafos, ou pseudepígrafo, se quiser juntar tudo, né? É, é, não tem hífen aqui, mas se quiser falar numa palavra só, pseudepígrafo, ou pseudo-epígrafo, tudo junto. Que, numa, numa etimologia muito simples, significa o quê? Falsa autoria. Né? Pseudo é falso. Epígrafe é o título, o nome que é colocado, né? Epígrafo. Epí é aquilo que é colocado sobre, né? E grafo, escrita. Então, livros que são de autoria falsa. O que, que significa autoria falsa? Significa que um Zé Mané escreveu um livro. Só que, ao invés de colocar, eu, Zé Mané, estou escrevendo esse livro, ele fala assim, não, não fui eu, Zé Mané, que escreveu, foi Abraão. Uhum. Como a gente sabe que Abraão não escreveu um livro, esse livro é pseudoepígrafo. Tá? Então, esse é um fenômeno literário que ocorreu na, 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 no final do Antigo Testamento, no período interbíblico, e até no período do Novo Testamento, um fenômeno uh, de produzir material sob o nome, né, como se fosse um pseudônimo, ah, né? tá. mas sob um nome de uma autoridade judaica. Uhum. Então, você pode entender como um pseudônimo. Não é um pseudônimo porque não se trata apenas de um nome falso, mas a intenção era dar autoridade ao escrito judaico. Ok? Uh, então, esse é o terceiro grupo. Esse grupo é rejeitado por todos. Tá? Então, se o primeiro grupo é aceito por todos, o segundo grupo é... é, é uh, o livro uh, sofreu algum debate, né? mas foi aceito. O terceiro grupo é rejeitado por todos. Tá? Rejeitado por todos. E o quarto grupo de livros é aquele que nós chamamos de apócrifos ou deuterocanônicos. Apócrifos ou deuterocanônicos. Quando eu dei aquela segunda aula em que eu expliquei o que significava cânon e apócrifo, e etc., eu falei sobre isso. Apócrifos são livros aceitos pelos católicos no cânon católico Uh, sob a classificação de deuterocanônico. Tá? Uhum. Eles são considerados apócrifos para os judeus e para os protestantes. Então, a classificação de apócrifo e deuterocanônico depende de qual cânon nós estamos falando. Tá? Então, aquilo que na Bíblia, é, aqueles livros que constam na Bíblia católica, mas não constam na Bíblia protestante são chamados pelos protestantes de apócrifos mas os católicos chamam de deuterocanônicos tá então como se tratam dos mesmos livros aceitos pelos católicos rejeitados por protestantes por outras igrejas orientais e também pelos judeus é, trata-se do mesmo do mesmo quarto grupo Apócrifo ou pseudo epígrafo Ok?
1: Ah, a Cláudia está tá aqui, eu acho que só eu, só é. eu, mas não consigo ouvir nem aqui nem no Face. Well, o som tá, Cláudia, o som tá sem som então?
0: Well, para mim Vamos aqui, ver. aqui o tá Sérgio, tudo normal tá
1: também. Diga aí, Sérgio, se você tá.
0: É, por favor, nos dê um ouvindo. retorno.
1: Eu também, Cláudia.
0: Eu também. Uh, o... Sim, sim, O sim, está ah, ouvindo. Okay, tá. tá. Que... Então, okay. tá bom. Então vamos lá. O que que eu falei até agora? Eu eu vou tratar, eu vou tratar da inclusão dos debates canônicos que discutiram ou que trataram da inclusão de livros no cânon da Bíblia hebraica, que é o nosso antigo Testamento, ok? Disse que todo esse material disponível, os trocentos livros disponíveis, foram classificados em quatro grupos. Estou fazendo uma pequena recapitulação, porque é um assunto muito, talvez, técnico, muito difícil. Homologomena, livros aceitos por todos. Antilegomena, alguns livros que foram submetidos a debate e depois aceitos. Uh, epígrafos é a grande maioria do material, que foi rejeitado por todos, não como livro ruim. A, a questão aqui não é livro mal, livro mal, não, não é essa questão. Não tem o status de literatura. Não receberam o status de livro sagrado, de livro a, autorizado para instrução da fé judaica, ok? E, por fim, livros apócrifos, mas aí é uma discussão mais nossa aqui entre católicos e protestantes, que eu vou esclarecer no final desta aula. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês agora os quatro conjuntos, tá? Como se deu a discussão e quais são esses livros, ok? É. Uh, não esquece de sempre dar uma visitada lá no, ah, ok. no, no Facebook. É que lá pra... não tem
1: onde avisar, é né? Uh, faz um post lá,
0: ou na propaganda, é. faz um post. Você consegue fazer um post, como teologia pé no chão, você consegue, né? Eu nunca fiz, mas posso tentar. É, como teologia pé no chão, você consegue. Bom, tudo bem. <coughs> Se as pessoas não encontrarem lá, talvez venham venham para cá. Uh, vê se você consegue divulgar o link da aula lá, que daí as pessoas acham. E vocês que estão ouvindo aí nos ajudem. <risos> Gente, é o seguinte, vamos lá então. Livros aceitos por todos. Dos 39 livros do nosso Antigo Testamento, dos 39 livros que compõem o nosso Antigo Testamento, quando eu digo nosso, o evangélico protestante. Não vou dizer o dos católicos, porque os livros que eles têm a mais, né? Os, o, o, eles têm 46 livros, portanto, sete livros a mais, vão ser estudados em outra categoria. Dos 39 livros canônicos do Antigo Testamento, conforme consta na Bíblia protestante e na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, Uh, 34 livros foram aceitos como indiscutivelmente autorizados e autênticos. Então, todos os livros uh, de Moisés, os livros dos profetas, foram uh, considerados livros autênticos, ok? Dos 39 livros... 34 foram considerados livros indiscutíveis, foram aprovados por todas as autoridades dos judeus reunidas para essa finalidade. Então não há muito o que discutir sobre os livros homologomena, homo os livros que todos aceitam, porque com respeito a 39 livros não houve debate eles foram plenamente aceitos uh, desde sempre uh, no final do Antigo Testamento. Portanto, claro, depois que os livros estavam prontos, eles foram rapidamente aceitos. Portanto, o Pentateuco, os profetas anteriores, que são Juízes, Josué, uh, Samuel e Reis, foram prontamente aceitos. Uh, os livros poéticos, Salmos, Jó, não houve nenhum debate a respeito desses livros. Sobre os livros dos profetas, nenhum debate a respeito desses livros. Nem sobre profeta antigo, como Amós, nem sobre profeta recente, é, tardio, como Malaquias, que se supõe ser o último. Então, não há muito o que falar sobre esse conjunto de livros, porque a respeito deles nunca houve dúvida. Então, já foi aí o primeiro conjunto vou para o segundo conjunto de livros. Deu para entender? Deu. Conseguiu? O... Tá? tá, ok. Então, vamos para o segundo conjunto de livros, que é o que mais nos interessa, que são os livros antilogomênicos, antilogomena, que são cinco, né? você já fez a conta. Se são 39 livros, eu vou tomar por base o cânon protestante. No cânon protestante, são... 39 livros. Se eu falei que 34 foram plenamente aceitos, então cinco livros são, foram passíveis de debate. Então, cinco livros que estão no nosso cânon, tanto na Bíblia hebraica, como na Bíblia católica, como na Bíblia protestante, foram passíveis de discussão. Eles requereram uma Uh, um cuidado maior, uma apreciação maior, para afinal serem introduzidos no cânon de nossas Bíblias. Quais são esses livros? E agora você vai saber também quais são os livros homologomena, ou seja, os livros aceitos por todos, porque tirando esses cinco, né, os 34 foram aceitos por todos. Quais são os cinco livros? São estes. Está em condições de anotar agora ou não?
1: Ah, a Cláudia está dizendo que agora hum. para ela não tem sonho, nem imagem. Que coisa incrível, mas acho que é, é da. da é, tem mais
0: alguém que pode conferir?
1: Tudo bem aí, Sérgio? Diga para a gente. Você está ouvindo e vendo, Sérgio?
0: É, aqui para mim não tem nenhum é, sinal. Aqui para mim não tem, tem nenhum sinal. Incrível. Também, até que melhorou eu... a
1: imagem, que era
0: Incrível que o Facebook não, Coloquei, não. não... Impressionante. Coloquei, o Facebook, gente. tentei várias vezes, fechei o aplicativo, abri de novo, Incrível. e ele não dá... É, vamos lá.
1: Tá, pode falar que tá.
0: eu... Os cinco livros, então, que são antilegomena, ou seja, passíveis de discussão, tá. submetidos a debate, porém, afinal, aceitos. São esses. Dois pontos. Esther. Provérbios, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Ezequiel. Olha que interessante. Cinco livros. Primeiro, Esther. Segundo, Provérbios. Terceiro, Eclesiastes. Quarto, Cantares e Quinto, Ezequiel. Significa, então, que todos os outros 34 livros foram aceitos pacificamente, unanimemente. Então, tirando esses cinco, o restante passou na prova, passou de ano, beleza, não ficaram em recuperação. Esses cinco aqui ficaram em recuperação. E aí, talvez, agora você estranhe esse conjunto, não sei o que a Irene pensa sobre esses cinco livros, você fica pensando, caramba, mas esses livros, eu achei que o outro lá, que o tal o Jó, por exemplo, sei lá, fosse ficar de recuperação. Por que estes livros? E aqui eu quero dar uma nota, uma nota que eu considero importante, que depõe a favor da, da, do cuidado com que o cânon foi feito, porque estes livros apresentaram problemas internos que exigiram uma análise e uma aprovação conciliar, conciliar, já vou falar disso, para serem aprovados. E a meu ver, são questões até pequenas. São questões, então assim, o fato de estes livros terem sido submetidos ao debate mostra, ver se você concorda com esse pensamento mostra que quem analisou o material foi extremamente criterioso e cuidadoso. E que, se os demais livros foram aprovados, é porque eles não apresentaram nenhum problema técnico, nenhum problema de redação, nenhum problema uh, uh, que merecesse um debate melhor. Ou seja, ninguém passou aqui, uh, direto para o Canon por proteção especial, porque não, esse meu livro aqui tem que entrar. Não, eles foram rigorosamente analisados. E os 34 primeiros livros não apresentaram nenhum indício que merecesse um debate mais acurado. Uhum. Esses cinco mereceram. Então eu vou mostrar para vocês agora quais foram os detalhes Levados à discussão nestes livros que uh, exigiram uma análise mais acurada para uh, serem aceitos no cano. Tá? Então, eu vou começar aqui por outra ordem, uh, eu poderia ter seguido a ordem que eu citei, mas vamos lá, são cinco livros, vai, vai contando aí. Primeiro, o livro de cânticos. O livro de cânticos, apesar de ser de ter lá no seu título o, o é, Cântico dos Cânticos de Salomão, né? uh, Cântico dos Cânticos de Salomão, ele foi questionado por quê? Porque não tem nenhuma referência a Deus, ele não tem nada espiritual, nada é, cultual, nem nada teológico. Né? E além de tudo, foi considerado muito sensual. Ele é um Sim, livro erótico. Ele é um livro erótico.
1: Né? Que é algo erótico. Maravilhoso. É,
0: inspirado,
1: é... é. exato. É canônico.
0: Exatamente. Inspirado por Deus. Né? Então, esse livro, por não fazer nenhuma referência a Deus, vocês vão ver que ele não é o único. E também por ser considerado uh, sensual ele foi questionado se deveria constar entre os livros canônicos, apesar da, de a autoria ser atribuída a Salomão. E Salomão ter Salmos, uh, no livro de Salmos, ser o autor principal do livro de Provérbios e ser o autor tradicional, o, o, o autor uh, uh, normalmente considerado de Eclesiastes. Mesmo assim, o livro foi selecionado. E, segundo consta para nós, este livro foi defendido por um grande rabino uh, da época de Jesus, contemporâneo de Jesus, chamado Chamai, né, que disse que esse livro era dos mais santos entre os santos. E a forma como Chamai... Uh, uh, a forma como Chamai argumentou para defender a santidade do livro foi propor uma interpretação alegórica. Ou seja, esse livro não trata de amor erótico, mas trata do amor de Deus por sua esposa Israel. Então, ao alegorizar a matéria do livro, o assunto do livro chamai deu digamos o argumento final os crentes dizer, então? sim não. os crentes os os protestantes os cristãos melhor dizendo não os protestantes os, os cristãos de modo geral antes da reforma portanto independente se católico o protestante ou evangélico e tal fizeram a mesma coisa alegorizando esse livro como descrevendo a relação entre Cristo e a Igreja. Como o Novo Testamento trabalha com essa alegoria, então este argumento pesou a favor da entrada deste livro no cânon também da Bíblia cristã, e esse livro não foi perseguido, foi deixado em paz aí. Algumas bíblias, eu não sei se nós temos aqui alguma bíblia assim, a minha bíblia é a revista e atualizada. Uh, o livro de Cantares é um jogral, né ele é tipo uma peça entre marido e mulher, e às vezes tem uh, o coro né? que, que canta, então é como se ele fosse uma peça teatral, um jogral. né uh, E os subtítulos na minha bíblia é esposa, coro que é o, o conjunto falando né quando não é nem o marido nem a mulher então é o é o coro né e a ah, esposo esposo esposa e o coro seria né digamos todos né então tem ela ele e todos algumas Bíblias colocam no título o amor de Cristo por sua igreja para induzir os cristãos a não pensarem naquilo, né, <risos> e pensarem apenas espiritualmente. Eu isso que é uma, é, é uma já
1: é interpretação, isso é muito
0: é, ruim, né? É para você ver como o livro é debatido. É antilegomena. <risos> Eu que sou professor, né, e fui professor por muito tempo de Antigo Testamento, acho esse livro maravilhoso, é. né? Uh, uh, sem alegoria, porque alegoria já é um modo de interpretação. Esse livro faz um cântico e uma exaltação do amor erótico uh, uh, singular se a gente pensar que a sexualidade no mundo antigo era objeto ou de desprezo ou de idolatria e que a maioria dos cultos ao redor eram cultos de fertilidade, cultos orgásticos, cultos de prostituição. As prostitutas eram sacerdotisas dos templos sagrados. Né? Então, se a gente vê um, uma poesia erótica como essa, que primeiramente significa, de fato, o amor do homem por sua amada e o amor da mulher por seu amado, o livro é maravilhoso. Depois você pode alegorizar como quiser. Então, a despeito do argumento de Shamai, do Rabino, o livro maravilhoso está aí no nosso canal.
1: Então você não alegoriza, não, você não concorda com a alegorização, viu, alegoriza. Não
0: alegoriza. Alegoria é um, é um modo não, de é ler o Deus livro. Pela igreja, não e é não, não é a melhor maneira de ler um livro, uhum. né? A alegoria é um, um método de interpretação requerido pelo gênero literário. Uhum. Então, quando você lê lá, por exemplo, uma besta é, com sete cabeças, dez chifres, aí está no campo alegórico. Uhum. Ali você tem que ir, simbólico, né? Uhum. Simbólico alegórico. Aqui não. Uhum. Aqui não, o texto tem que ser lido com é, naturalidade.
1: Ele está falando né? Né, de uma relação é. entre o homem e uma mulher que existe. Um né? Homem e uma
0: mulher, exatamente. Né? E com todos, com todos os requintes eróticos, né? Uhum que o amor requer. É como se fosse Adão e Eva no paraíso. É né? O homem não tem vergonha do seu corpo, a mulher não tem vergonha do seu corpo, amam-se amam livremente, ela se delicia com o amor do marido, o marido se delicia com o amor da sua mulher, é e, e não, tem, não tem nenhum tom de uh, constrangimento, nem de culpa, nem de proibição, nem de uh, vergonha, no, 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 uh, no amor conjugal.
1: Certo. Né?
0: Então, esse é o livro. Bom, vamos para o segundo livro aqui, Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é melhor considerado na autoria de uh, um, Salomão, embora... Uh, o autor se esconda por trás da palavra que dá título a esse livro, que é a palavra coelete, né? traduzida de modo bem precário uh, nas nossas Bíblias como o pregador, uhum. o mestre, o pregador. Mas nós não temos uma palavra em português que traduza corretamente esta palavra. Uhum. Então, apesar de o livro ser atribuído a Salomão, ele foi considerado pessimista e cético. Portanto, um livro que não está à altura da fé hebraica. Ele é um livro, às vezes, materialista, às vezes pessimista, cético, ele não vê sentido na vida, né? e nada resolve o problema deste livro. O debate ele tem uma certa dialética entre é, ceticismo e hedonismo, a busca do prazer, hum. porque ele intercala pessimismo com vai, meu filho, vai, meu filho, é, come, bebe, okay. namora, yeah. entendeu? curte Sim, a vida, yeah. porque é o que você tem. É o que você Parece tem. Meio pessimista, assim. Muito pessimista. Muito pessimista. Muito né? pessimista. Quase se auto-exclui este livro. Né? Mas, no debate a respeito deste livro, ele foi uh, é, aprovado porque eles chegaram à conclusão que o problema a respeito da leitura desse livro era de interpretação e não de inspiração. E o livro de Eclesiastes é um livro que ah, ah, aborda o problema da vida na perspectiva, como ele mesmo fala, debaixo do sol, debaixo do céu. Ou seja, o ser humano, na sua dimensão terrena e animal, não encontra sentido. No finalzinho do livro, lá nos últimos versículos, capítulo 12, versículo 9, nos últimos versículos, ele fala, meu filho, olha, eu entrevistei, eu falei, eu pesquisei, eu escrevi, eu meditei, sabe o que eu consegui? Só canseira, eu não achei a sabedoria. A sabedoria está em temer a Deus. Então, é como essa se no final...
1: Salvo.
0: é Essa frase salva o livro. É, é como se no final de tudo ele buscasse a transcendência para cima do sol, para acima, né? Então, ele aponta um caminho que não fica resolvido no livro de Eclesiastes, mas que uh, uh, problematiza a vida humana e a, a, a dirige à busca de uma resposta. Então, esse livro também, uma vez submetido ao debate, foi aprovado no cânon da Bíblia hebraica e das demais Bíblias. Não tem nenhuma Bíblia que exclui o livro de Eclesiastes.
1: É como se o pessimismo cedesse lugar à
0: fé, no final. Isso, uhum. isso. Como se tivesse descoberto é, é, Deus. Né? É, é como se fosse um exercício que ele fizesse, um exercício uhum, uh, dizendo assim, olha, se nós olharmos só daqui para baixo, só a nossa dimensão terrena e humana, a vida não tem sentido. É necessário abrir-se para a transcendência e buscar sentido em Deus, uhum. né? Deus é que dá sentido à vida. Então, olhado desta forma, o livro é magnífico. Né? Eu, 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 eu me delicio com o Eclesiastes, é. acho um livro até porque maravilhoso.
1: Eu, eu me identifico né, com algumas coisas, assim, eu sou uhum. bem melancólica, daí eu, uhum. eu me identifico com um certo pessimismo, né? uhum. então, e com a repetição das coisas, é. a rotina.
0: Só né? não pode ficar apenas com o Eclesiastes, porque senão ele, é, ele <risos> é. é uma nuvem escura, é. ele é... Tem certas porções sim, sim. do livro de Eclesiastes quando ele fala, por exemplo, a vida é um grande vazio. A vida é um supremo vazio. É o vazio do vazio. A vida é como correr atrás do vento. Cara, é, é, a meu ver, uma das mais duras definições da vida que se pode encontrar na literatura mundial. Quer dizer, Eclesiastes se coloca num nível de pessimismo insuportável, uhum. né? e mesmo assim é um livro que abre o caminho para a entrada de Deus, quando lá no final ele fala, meu filho, o princípio de tudo é temer a Deus. E esta frase da sabedoria do temer a Deus conecta o livro de Eclesiastes com Jó, com salmos, com provérbios, uhum. que é a sabedoria do temer a Deus, ou seja, leva Deus em conta. Uhum. Sem Deus a conta não fecha. É. Né? então aí está o debate a respeito do livro de Eclesiastes vamos em frente o livro de Esther semelhantemente ao livro de Cântico de Cantares Cântico dos Cânticos também não menciona Deus e se trata de uma história secular ele é o único livro uh, que reúne essas duas características não menciona Deus de forma nenhuma e se trata de um evento histórico uh, ocorrido no, uh, na Pérsia. Né? Então, não trata da história uh, da Palestina, do, embora, claro, envolva o povo de Deus. Mas ele é um livro tão judaico, tão, tão é, é, ausente de Deus, que ele poderia ter ficado na categoria de outros livros. Por exemplo, o livro de Macabeus. Qual a diferença entre Estéreo e Macabeus? Qual a diferença entre Estéreo e Tobias ou Judite? Então, não é que o livro seja ruim, ou seja falso, ou seja maldito, nada disso. Mas a questão é, esse livro está à altura do Deuteronômio, por exemplo? Está à altura de um livro como Isaías? Está à altura de um Jeremias? Ele deve entrar no cânon ou não? E a conclusão a que se chegou a respeito destas questões é que, apesar de o livro não mencionar o nome de Deus, ele é carregado da presença de Deus e da ação de Deus na proteção do seu povo. Né? Então, assim, mesmo que Mardoqueu e Esther e Assuero e, e Amã né, nunca falem em Deus, Uh, Deus está presente em... Ca... O livro é cheio de coincidências. Uhum. É o rei que so... é, perde o sono, chama o livro, aí no livro descobre um relato é, que Mardoqueu é assim. fez, uhum. aí naquela hora a está entrando, uhum. e a está entrando para pedir a morte de Mardoqueu, mas aí topa com o rei encantado com Mardoqueu. Então é um livro repleto de providências de Deus de uma fé muito autêntica, não espiritual ao ao, uhum. né? uma fé que, que entra na história com confiança, mesmo sem mencionar o nome de Deus, porque talvez, uh, na posição em que Esther e Mardoqueu se encontravam, uh, mencionar o nome de Deus ou exaltar a religião deles não fosse algo muito é, bem é, quisto. Né, estando ela no palácio de um rei uh, idólatra, né, de um rei de outra religião. Então, o livro de Esther foi aceito, Sim. e também porque ele justifica a, a origem de uma festa, a festa de Purim, embora seja uma festa, é, uma festa judaica, né, os, os, todos os cristãos e os judeus aceitaram esse livro no seu cânon. O quarto livro discutido, por incrível que pareça, é o livro de Ezequiel. Por quê? Não porque Ezequiel... Uh, uh, alguém tenha dúvida da autoria ou coisa assim. Mas porque uh, os, a sua crítica pesada a Jerusalém uh, deu a ele uma nota de ser contra Moisés, e de ser aberto ao gnosticismo, que é uma praga religiosa, filosófica, ideológica, que uh, nasce no meio de qualquer religião. A gnose. Né? A gnose é uma, um misticismo né? que assedia tenazmente, para usar a linguagem de hebreus, assedia tenazmente toda a religião, como se... Nós pudéssemos ir progredindo, progredindo no conhecimento místico, subindo por, por é, etapas e esferas de conhecimento, e para isso você tem que seguir todo um caminho místico e tal. E
1: ele demonstra
0: isso no livro? É, o que leva, então, o que leva ele a isso são aquelas visões estranhíssimas que hum. ele teve, né? Uh, alguns ufólogos, por exemplo, da modernidade, da, da contemporaneidade, uhum. dizem que Ezequiel viu um disco voador, porque ele viu uma roda dentro de uma roda, cheia de olhos por todos os lados, que se movia é, de uma forma estranha e tal. Então, assim, Ezequiel é um profeta, é um dos únicos profetas é, fora da terra de, da, da Palestina. Então, todo o ministério dele ocorreu na Babilônia, a suspeita é que tivesse havido alguma influência babilônica, alguma influência não judaica. E essas experiências místicas que ele teve lançaram muita dúvida sobre até sobre sua saúde mental. Não. Até a saúde mental de Ezequiel é discutível, porque ele tem atitudes e, e pratica experiências que são chocantes, né? Então, assim, de fato, se você estivesse vendo o homem Ezequiel fazendo as coisas que ele fez, você hoje iria interná-lo, né porque ele fez coisas muito estranhas. Mas, ah, numa situação absurdamente estranha, às vezes ser normal é que é louco. né Então, o Ezequiel foi é, é, absolvido de todas as acusações e prevaleceu também o argumento de que era um livro de profunda uh, teologia, de profundo significado, e, portanto, o problema era também de interpretação e não de inspiração. Ok? Uhum. O Provérbios foi acusado de livro defeituoso por uma questão até simples. Mas aí você vê o cuidado que esses homens tiveram para incluir ou não incluir livro uh, no cânon. O problema apontado, eu não sei se foi só esse, mas nas pesquisas que eu fiz, uh, uh, algumas contradições internas, né? e essa daqui é citada como um exemplo de contradição, que é o capítulo 26, versículo 4, quando está escrito assim... Não respondas ao insensato ah, tá. segundo a sua estutícia para que não te faça semelhante a ele. Versículo 5. Ao insensato responde segundo a sua estutícia para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Tá.
1: Qual
0: que é esse provérbio? É, provérbios, capítulo 26, Sim. versículos Sim. 4, 4 e 5. 5. Quer dizer, além de ser contraditório, há, porque tem, tem provérbios repetidos no livro, né? além de ser contraditória, ainda estão na sequência, são consecutivos, né? E aí, isso pareceu ser uma contradição, portanto, um <risos> livro que não dispõe da sabedoria de Deus, da inspiração do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não erra, né, irmão? É
1: engraçado que eu já usei esse argumento com um pastor que eu tive. Por quê? Porque daí ele veio falar para mim... Pra ele, veio falar ah, um K, ele veio ah, falar assim, é... É, a Bíblia fala para não responder, eu entusava, é, é. Tal, tá. Aí eu falei assim, mas fala também. O versículo seguinte que é para responder. Uhum, Aí eu uhum. fico meio assim, é, ah, é.
0: Então, a, a resposta para esse tipo de acusação é da sabedoria. Né? O que é a sabedoria se não dar ao aplicar o conhecimento ao caso concreto? Então, quem vai julgar se deve responder ao estulto ou não é a sabedoria. E aí, precisamente, está a sabedoria. E isso tem a ver com gênero literário, um assunto que eu tratei na primeira aula, mas não é objeto desse curso, que é gênero literário. As pessoas interpretam o livro de provérbios como se fosse mandamento, não é. É dito de sabedoria. Então, este versículo, esses dois versículos, não são mandamentos contraditórios, são ditos de sabedoria. Quem é que vai decidir se usa o 4 ou 5? A sabedoria. Ah, ok. Então, é do gênero literário. Uhum. É do então, gênero uma, literário.
1: Uma coisa não nega
0: a outra. Isso. Então, encerrado, encerrada a análise desses cinco livros, eu cumpri o segundo grupo, que é o grupo dos livros sobre os quais houve debate se poderiam ser aceitos no canon ou não. Então, o primeiro grupo é o homolegomena, que são os livros aceitos por todos, e terminei agora o segundo grupo, que é o grupo Antilegomena, que são aqueles sobre os quais houve debate, mas, no final, foram aceitos e integram todas as Bíblias. Tá? Todas as Bíblias contêm esses livros, sem dúvida nenhuma. Então, não há que discutir sobre a autenticidade ou a canonicidade desses livros. Passo para o terceiro grupo, que são aqueles livros pseudoepígrafos, tá? Que é um fenômeno. Uh, aqui eu vou ser também muito rápido, né? Só para dizer uh, de novo, né? Já dei uma pincelada, só para dizer de novo do que se trata. Trata-se de um fenômeno literário de uma uma alta produção literária dentre os judeus, que pega o período interbíblico, então começa no período grego, do período interbíblico, ou seja, a partir do ano 200, tá? a partir do, anto, do ano 200 antes de Cristo. Então, presta atenção. Estou me referindo ao período interbíblico. O período interbíblico, é a gente dá a ele... 400 anos de 400 antes de Cristo até o ano 1 o ano antes de Cristo estou na metade do período interbíblico no ano 200 antes de Cristo quando o povo judeu está sob domínio do Egito grego passando para o domínio da Síria grega tá e esta, este, este fenômeno literário vai até 200 depois de Cristo. Uhum. Então, é um período de cerca de 400 anos com o nascimento de Cristo no meio. Ou seja, 200 para trás, 200 para frente. Uhum. Tá? E houve uma grande produção de literatura. Talvez porque os judeus estivessem... É, tranquilos, talvez porque estivessem em contato com a filosofia grega, talvez porque quisessem defender sua religião. Por diversos motivos, os judeus entraram numa fase de elevada produção literária. E quando você tem uma elevada produção literária, você tem que ser criterioso com a seleção, certo? Então, nesse período, diversos livros vão surgir em nome de grandes personagens da história hebraica, para conseguir se inserir, conseguir se inserir na, uh, na religião judaica. Então, é aquilo que eu brinquei no início: em vez do cara falar, eu, Zé Mané, uh, tive uma visão, aí o cara vai pensar, cara, quem é você, seu Zé Mané? Mas se o cara falar assim, Testamento de Abraão, que Abraão deu ao seu filho Isaac, e Isaac passou para Jacó, etc. Opa, esse livro tem que ser lido, ele é de Abraão. Então você tem livro de Abraão, de Moisés, de Isaías, você tem uh, dos doze patriarcas, você tem de Enoque, você tem de Adão, você tem centenas de livros desse período que todos eles têm essa característica. Atribuem autoria a uma personagem. Qual o objetivo? Obter para esse escrito uma autoridade, um certo respaldo, uma certa aceitação. Seria como hoje uma pessoa usar um pseudônimo. né? Usar um pseudônimo, sei lá, famoso. Seria, por exemplo, eu, ao invés de escrever uma peça teatral, escrever com o nome de Shakespeare. E as pessoas dizem, cara, essa obra foi escrita por Shakespeare, uhum. né? Porque assim, se eu falar que foi escrita por Shakespeare, que foi descoberta lá no Porão do Museu uhum. da, da, da Grã-Bretanha, não sei o quê, do Palácio, papapá, as pessoas vão prestar atenção, pelo menos. Depois elas podem falar, não, isso aqui não tem característica, isso aqui é uma fraude. Mas se eu disser que fui eu que escrevi, quem vai dar bola, né? Então é mais ou menos esse o fenômeno que aconteceu. E esse evento é importante por quê? Porque existe uma suspeita de que este fenômeno entrou em certos livros da Bíblia. Né? Então, alguns livros da Bíblia, vou dar um exemplo, o livro de Daniel, por exemplo, é considerado por muitos estudiosos liberais como sendo pseudoepígrafo, ou seja, não foi Daniel que escreveu, foi alguém que escreveu com base na tradição de Daniel, com base no nome de Daniel, na fama de Daniel. Né? Evidentemente, eu não defendo essa postura, eu entendo que Daniel produziu material, uh, embora, como eu falei na aula passada, alguém possa ter dado o toque final, a edição final. Né? Mas eu não uh, uh, concordo com o fenômeno da pseudoepigrafia em livros bíblicos. Para mim, esse fenômeno foi mantido fora do uh, cânon, e não estou falando isso apenas porque sou crente, né? ou por fé, estou falando isso porque vejo na, na seleção dos livros um critério tão elevado né, que quase arriscou colocar livros como esses que eu falei fora da Bíblia, hum. né?
1: E esses foram rejeitados. Né?
0: Esses são rejeitados por todos. Não integram nenhuma Bíblia. Né? Agora, ocorre que esses livros circulavam. Porque, veja, como você não tem uma Bíblia assim, você não tem um volume, o que você tem são livros, né? livros, espaços. Você tem livros que você fala, esse é o livro do profeta Isaías. Esse é o livro de Moisés esse é o livro de Salmos, do nosso pai Davi. Mas, por outro lado, esses livros circulam, circulam. E não há uma divisão extremamente rigorosa no sentido que nós, hoje, protestantes, por exemplo, temos. Lemos só a nossa Bíblia, nem encostamos a mão na Bíblia católica, não lemos sabedoria, não lemos eclesiástico. Isso não existia, isso é um problema moderno, não é um problema antigo. Então, o que vai acontecer é que, às vezes, citações desses livros pseudoepígrafos uhum. são citados direto ou indiretamente no Novo Testamento, que mostra que o pessoal do Novo Testamento conhecia esses livros. Uhum. Certo? Então, por exemplo, uh, uh, um caso famoso, né? Um caso famoso está na Epístola de Judas. E depois eu vou mostrar que, por causa disso, a epístola de Judas quase foi banida do, do, do cânon do Novo Testamento. Mas o livro de Judas, no, é, um capítulo só, no versículo 9, ele fala assim, ó Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Onde que está isso aqui na Bíblia? Não está na Bíblia. O Judas está citando um livro pseudoepígrafo, um livro de Enoque, livro da Assunção de Moisés, que foram escritos por uh, personagens anônimos e que não tiveram a sua autoridade canônica reconhecida. Mas, num momento em que Judas escreve, essa literatura circula pelo meio da igreja. Ela circula. Entende? Ela é conhecida, ela é lida, ela é de conhecimento geral. Não tem nenhum problema. Tem salmos fora do livro da Bíblia, né? Que eram lidos, eram cantados, né? Sem problema nenhum. O problema do cânon ainda não tinha atingido essa esse estágio. Então é isso que nós precisamos saber sobre os livros pseudoepígrafos, epígrafos, que é um fenômeno literário judaico, né? Fora do Judaísmo, não sei estou me referindo ao judaico, e que uh, foram rejeitados por todos, não rejeitados como livros malditos, por favor, rejeitados Sim. no status de livro sagrado que contém a doutrina da fé judaica.
1: Ele tem lá seu valor é? literário. Tem seu
0: valor literário, histórico, Isso. religioso.
1: Isso. Não
0: mas não é canônico. Não é canônico, hum. nem para os judeus, nem para católicos, nem para protestantes, ok? Então, vamos para o último grupo, que é o grupo dos livros apócrifos, que foram rejeitados, então, pelos judeus no processo da canonização da Bíblia hebraica. Foram rejeitados pelos judeus. Por que foram rejeitados pelos judeus? Porque... Uh, são livros que não foram escritos na língua hebraica, são livros, portanto, produzidos em literatura grega, e são livros que contêm uh, influência grega. E como o embate se dava entre a cultura hebraica, uma, uma questão de preservar a pura a revelação hebraica, religião hebraica, da influência grega, qualquer livro que tivesse influência grega não recebeu o mesmo status que os livros hebraicos. Então, esse, essa foi a linha de corte. Mas okay? todos foram
1: escritos na língua grega? Então,
0: todos, for, todos, hum, esses, todos apócrifos esses apócrifos são, Deus, são bem, né? livros uh, da língua grega. Esse, pelo menos, é um dos critérios, né Macabeus... Hum. É, Tobias, Judite e tal, todos eles são da língua grega, ou, ou contém influência é, mística que não foi é, considerada é, coerente, compatível com a fé antiga é, hebraica. Uhum. Né? Por exemplo, o livro de Judite, o livro de Tobias, né? toda a angelologia, toda aquela coisa e tal, não foi considerado parte uhum. da religião autêntica judaica. Uhum.
1: Você né? usou a expressão... É, é,
0: influência influência. É, grega. Não, não. Influência...
1: influência é, com outras, fé, Outro tipo
0: de... Ah, de outras religiões, misticismo e tal, mas, é, mas principalmente a influência grega. Nós temos que lembrar que eles estão aqui num processo de depuração do que é hebraico e de contestação. Veja. O fato de nós, protestantes, termos adotado o cânon hebraico contra o cânon católico não significa nenhuma simpatia dos judeus pelos protestantes, nem dos protestantes pelos judeus. O fato de nós termos adotado o cânon uh, Judaico, hebraico, tem muito mais a ver com a nossa divergência em relação ao catolicismo medieval do que qualquer simpatia pelos judeus. Os judeus fizeram, os judeus estabeleceram o cânon do Antigo Testamento contra nós cristãos. É, foi, foi para barrar a nossa, a nossa, o nosso uso da, da Bíblia deles que eles fizeram esse trabalho de canonização do seu material. Por exemplo, os cristãos usavam a septuaginta. Eles, em contrário a nós, né, contra o uso que os cristãos faziam uh, da septuaginta, é que eles depuraram o seu cano e fizeram sua própria tradução da Bíblia hebraica para o grego, para deixar a Septuaginta com os cristãos, com esses livros que eles não aceitavam, né? os livros é, apócrifos que eles não aceitavam, e para se separar de nós. Então, isso tem que ficar muito claro, né que a divergência entre o nosso cânon com a Bíblia católica é um problema recente. E que o fato de os evangélicos e protestantes terem adotado o cânon da Bíblia hebraica não significa nenhuma simpatia especial pelos judeus e nem os judeus por nós. Né? É apenas uma, uma forma de fundamentar a nossa posição na polêmica com os católicos. Né? Mas eu vou mostrar para vocês que isso é muito recente. Então, quais são esses livros? São os livros de... Deixa eu ver se eu lembro aqui os sete, né? Tobias e Judite, Primeiro e Segundo Macabeus, eh, Eclesiástico, sa Sabedoria, está faltando um, qual que é? Eh, Tobias, Judite, Primeiro e Segundo Macabeus, eh, Não, não. Eh, Eclesiástico, Sabedoria, nossa, está faltando um, ah, o Baruque, Baruque, está faltando o Baruque o Baruch. Mas, além disso, acréscimos no livro de Esther, as orações que faltam, as orações que eu disse que faltam no livro de Esther foram acrescentadas em grego, né, na, na versão em grego, então são considerados acréscimos, e no livro de Daniel tem, se não me engano, uh, dois capítulos, né, eu não estou com a Bíblia aqui agora, dois capítulos, que é Bel e o Dragão, Suzana e não sei o quê, tem umas tradições ali bem, e tal, que foram acrescentadas a esta cópia é, grega do, uh, do, do livro de Daniel. Eu okay? não sabia que eles
1: eram escritos em, em grego e que isso foi fundamental para... Foi um
0: dos critérios, uhum. foi um dos critérios. Bom, eu passo agora, então, a falar rapidamente para vocês sobre as etapas de canonização, né? Eu, eu mostrei para vocês o debate a respeito dos livros para mostrar como o conjunto de livros chegou ao que é hoje. Hum. Né? Agora eu quero mostrar rapidamente para vocês, na história, as etapas dessa canonização. A primeira etapa eu vou situar lá em Esdras, porque Esdras começa um processo de cópia e ensino dos livros sagrados. Então, a partir de Esdras, há toda uma tradição de escribas profissionais uhum. para copiar e preservar os livros. Ah, pode ser é, pós-exílico. Pós-exílico. Esdras e o pós, Esdras no pós-exílico, né? E essa fase, essa fase vai então do ano 400 antes de Cristo, tá? Até o ano 200 depois de Cristo. Essa profissionalização dos escribas. Eles chegaram a um ponto de cuidado. Isso já na época de Jesus. Eles chegaram num ponto de cuidado que eles contavam as palavras e as letras e colocavam no final do rolo. E cada cópia que era feita, eles contavam palavras e letras para ver se no final batia com a soma de palavras e letras. E se não batesse, eles destruíam a cópia. Então isso mostra um extremo cuidado na produção de cópias, né? desde Esdras, do pós-exílico, até 200 d.C., Veja que, ao falar 200 depois de Cristo, eu estou falando já daquele período de alta produção literária, de produção rabínica. Né? A segunda etapa, a segunda etapa que é muito importante, é a etapa do concílio de Jânia, que eu já falei para vocês, que ocorreu no ano 100 depois de Cristo, tá? concílio de Jânia, anos 100 d.C., de tá? quando, depois da destruição de Jerusalém, os fariseus e os rabinos se reuniram nessa cidadinha chamada Jânia e fizeram esta, este debate a respeito da sua fé para livrar a Bíblia deles do uso cristão. Então, os cristãos estavam fazendo com o Antigo Testamento o que Jesus tinha feito, uma interpretação cristã do Antigo Testamento. Os judeus, contra nós, contra os cristãos, resolveram uh, purificar suas escrituras de qualquer influência cristã. E, portanto, nesse concílio, no ano 100, eles deliberam a respeito do cânon. Então, aquelas discussões que eu apresentei para vocês sobre homologomena, antilogomena, apócrifo e tal, batem no ano 100. Não significa que elas foram feitas no ano 100, mas significa que do ano 100 não passa, porque no ano 100 isso foi resolvido. Ok? Do ano 100 para frente... Eu estou falando etapas da canonização, tá. ok? Do ano 100 para frente nós entramos na era talmúdica, tá. na produção do Talmude, tá? Então essa seria a terceira etapa, tá? Na era talmúdica, a era talmúdica ela vai do ano 200 até mais ou menos o ano 500, tá? Que é uma gigantesca produção rabínica a respeito da depois fé de Ju... depois de Cristo. Da... Nós já estamos depois de Cristo, Sim. tá? de 400 a 200, depois Sim, de Cristo, 100, de isso, depois do ano 200 não, ao não, ano 500. Nem. Então, do ano 200 ao ano 500, nós temos uma grande produção literária de comentários, de explicações, de discussões, de debates a respeito da lei e tal. E essa é a fase talmúdica. É a fase que vai resultar na elaboração do Talmud. Lá pelo ano 500, os judeus já têm isso consolidado nesta mega obra chamada Talmud. tá Talmud. Então, o Talmud é um trabalho gigantesco, centenário de reflexão judaica a respeito das suas escrituras, tá? E o que resulta disso é teologia, debate, uhum. é, jurisprudência, etc, etc. De modo que, de modo que a religião judaica é uma religião hoje mais talmúdica do que escriturística porque é o Talmud que diz como o judeu tem que entender as escrituras.
1: Você atribuiria isso ao, a, a ter isolado as crenças cristãs? Ter, Sim. E, né, e foi uma influência disso. N Eles tiveram que se apegar, voltar lá é, na, 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 isso. Nas, nas raízes isso. e excluir o cristianismo?
0: Não apenas isso. Hum. Esse é um ponto. Não apenas isso. Mas o fundamental, talvez até mais importante... É a queda de Jerusalém e a perda do templo hum. que obrigou os judeus a reinventarem a sua religião. Hum. O que vai resultar desse trabalho rabínico é uma religião sem templo. Portanto, é outra religião.
1: Certo.
0: É outra o religião. É
1: extremamente
0: importante. O templo era a, a, o, o local da religião judaica. Hum. O, o judaísmo ter sobrevivido sem templo, sem sacerdócio... É uma ginástica fenomenal. Mas você acha que
1: o Talmud, então, teve um grande papel nesse sentido? Porque ajudou a estabelecer essa, essa, essa religião sem tempo.
0: Exatamente. O Talmud é a consolidação de toda essa produção literária dos rabinos que vai desembocar no ano 500. Hum. A partir do ano 500, nós entramos num quarto período, que é o período massorético, com dois S's. Massorá, Massorá, tá? Ah, esse rá pode ser com acento ou com h no final, aí depende de como. É, massorético, digamos, é o é o adjetivo, né? Mas massorético é adjetivo de Massorá. Massorá, né? Como escreve
1: então Massorá? Massorá,
0: com 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 acento no final ou h, né? Às vezes por Torá ah, Torá tá, às vezes tá, escreve com um tá. acento no final ou com um H. Então massorá. Quem são os massorás ou quem são os massoretas ou a escola de massora? É uma classe de escribas judeus que se dedicaram à recuperação do texto da Bíblia hebraica. Eles são muito, muito importantes. É impossível estudar o Antigo Testamento sem mencionar o texto maçorético. Por quê? Eles vão fazer um trabalho de crítica das cópias, eles vão comparar manuscritos e manuscritos infindáveis, vão decidir qual é o texto mais confiável, qual é o texto correto, qual é o texto mais antigo. Então, esse é um trabalho de crítica Tá? crítica no sentido de comparação de manuscritos, crítica textual. Eles vão fixar a nova grafia do hebraico, isso é importantíssimo para o estudo do Antigo Testamento, tá? porque eles, até então, tinham uma língua hebraica consonantal. O que, que significa consonantal? Só tem consoantes. As vogais, os sons vocálicos, você sabe de memória. Como eles precisavam garantir o texto exato, o texto correto, o que, que esses maçoretas fizeram? Criaram uh, sinais diacríticos, o nome técnico é sinais diacríticos, porque não são letras, uhum. né? O, o alfabeto hebraico usa letras próprias, uhum. que não são do nosso alfabeto, então a gente não pode falar que eles criaram vogais. Eles criaram sons vocálicos. Uhum. Então, por exemplo, uma palavra como maçorá. Vamos supor que você tem o M, o S e o R. Como é que você lê essa palavra M, S R? Não tem como ler. Não tem como ler. Eu poderia ler... Não, tem os sons vocálicos. Hum. Mas, então, você tentou ler apenas as consoantes. Hum. Os sons vocálicos você sabe de memória. Ao, ao olhar aquelas consoantes, você sabe de memória, porque você leu, você aprendeu, e você sabe como pronunciar. Hum. Só que corria o risco de alguém pronunciar, por exemplo, maçorá, e outro pronunciar messorá, e outro pronunciar missuré por exemplo. Com as mesmas vogais, três pronúncias diferentes. Esse povo queria garantir, garantir a pronúncia correta. Como que eles fizeram isso? Criando sinais diacríticos. Esses sinais diacríticos são tracinhos, pontinhos, em cima ou embaixo do hebraico, né? Então, é o nome técnico para esses sinais Nossa, que, tem... que devem ser lidos, devem ser lidos como sons vocálicos e acentuação. Hum, tá. Então, por exemplo, a letra a, ã, 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 uhum. e, ã, 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 e, sinais
1: u, i, o, u, e identificando.
0: Né? Todos esses sons vocálicos, eles criaram sinais diacríticos que são tracinhos e pontinhos. Né? Que, que são colocados embaixo ou em cima da letra, e, com isso, eles salvaram o hebraico. Salvaram o hebraico. Né? E garantiram para todos nós que lemos e estudamos o Antigo Testamento a pronúncia e a leitura rigorosamente correta. Eles fizeram isso. Então desta escola resulta, lá por volta do ano 800, do ano 900, por aí, o texto padrão do Antigo Testamento que todos nós seguimos. Não tem como ter outro texto do Antigo Testamento a não ser este. Então, foi um o texto essencial. maçorético, abreviado como TM. Texto maçorético. É o texto padrão padrão do Antigo Testamento, altamente confiável, correto, como Sem é possível ter.
1: Possível de... Sem é. isso,
0: a gente não saberia... Veja, como que nós... Vamos supor que os hebreus modernos perdessem essa tradição. Por alguma guerra, por alguma praga, por alguma coisa e tal, esses peritos fossem mortos. Uhum. Como que os outros hebreus, os judeus, que nem falavam mais o hebraico, saberiam a pronúncia correta? Então, o Antigo Testamento estaria profundamente prejudicado. Nós teríamos acesso a ele apenas por meio de tradução. Então, foi por causa dos maçoretas, do texto massorético da escola Massorá, que nós temos acesso hoje a um texto hebraico de confiança. Né? E o quinto estágio, o quinto estágio maravilhoso, pula então lá dos anos 900 para os anos 1900, né? quer dizer, pula mil anos de história, e chegamos às ruínas e aos manuscritos do Mar Morto, onde foram encontrados todos os livros do Antigo Testamento, manuscritos de todos os livros do Antigo Testamento, exceto o Esther, que não significa grande coisa, né? pode ser que não estivesse lá, etc. Não significa grande coisa, mas o livro de Esther não foi encontrado. Todos os outros livros foram encontrados e comparados com o um texto massorético. E a, o resultado é qual? Absolutamente confiável. Os maçoretas tinham feito um trabalho magnífico, e hoje nós, nós estudiosos modernos, podemos comparar manuscritos do Mar Morto com o um texto maçorético e ainda fazer uma crítica mais elevada, mais refinada, mas os estudiosos dizem, vou citar aqui, por exemplo, o Albright, que ele fala, podemos ter absoluta certeza que o texto consonantal da Bíblia hebraica mesmo se não é infalível, tem sido preservado com uma exatidão, talvez, sem paralelo entre quaisquer outras literaturas do Oriente Próximo. Então, assim, o grau de confiabilidade do texto hebraico, do texto do Antigo Testamento, é muito superior a qualquer outra literatura do mundo antigo. Então, assim... Se quiser atacar o texto do Antigo Testamento, tem que jogar fora todos os livros de filosofia, tem que citar, tem que jogar tudo fora. Uhum. Porque o texto do Antigo Testamento passou por uma preservação e uhum. por uma conservação incomparável com qualquer outro livro da antiguidade.
1: Isso é muito importante, né? Porque hoje está na moda, né? Ah, sim. É a Bíblia, sim. Sim. É esse a monte pode. Sangue, é, exatamente.
0: De exatamente. Então, assim, o povo judeu funciona para nós como um fiador do texto. Uhum. E eles tiveram que preservar o texto para a sua própria sobrevivência uhum. e contra nós. Então, assim, nós somos beneficiários indiretos porque eles fizeram esse trabalho para se proteger de nós. <risos> e nós usufruímos desse trabalho uh, hebraico, okay? Uhum, ok? Último ponto da aula, muito rapidamente, muito rapidamente, apenas para mostrar para vocês a diferença entre o cânon protestante e o cânon católico. Bom, antes de entrar nisso, tá? uhum. então eu falei na aula passada que o, o Antigo Testamento hebraico é traduzido em três sessões, porque essa é a formação original. Ocorre que nos anos 280 e bolinha, antes de Cristo, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego. E na tradução para o grego, os livros foram arranjados de forma diferente. E como nós cristãos herdamos esta Bíblia, esta Bíblia grega, né? Nós não herdamos a Bíblia hebraica. Nossa, nosso primeiro contato foi a Bíblia grega. Foi a Bíblia grega que determinou a organização dos livros na nossa Bíblia. ok Então, tanto a Bíblia católica como a Bíblia protestante seguem a Septuaginta. Então, se você se perguntar por que, que a nossa Bíblia está organizada numa ordem diferente da Bíblia hebraica que nós estudamos na, na aula passada? Uhum. Ou por que esta ordem e não outra? Por que, que na Bíblia hebraica o último livro é crônicas e na nossa é malaquias? A resposta é por causa da septuaginta que organizou os livros numa outra, numa outra divisão. Uhum. E todos nós cristãos herdamos esta Bíblia. E católica okay? não, no caso. Todos os cristãos, católico ah, e protestante, sim. seguem a mesma ordem da septuaginta, que é a Bíblia grega.
1: É que você falou, diferença entre o Não, não, agora,
0: agora eu vou falar. Ah, com respeito à ah, ordem, uhum. ordem, católicos e protestantes seguem a Bíblia eh, grega, okay. septuaginta. Okay? Então, aquele formato ficou com os judeus. Nós, cristãos todos, orientais, ortodoxos, eh, protestantes, evangélicos, católicos, todo mundo segue a divisão da Bíblia grega, que é lá do ano 280 antes de Cristo, a Bíblia usada pelos uh, cristãos, inclusive por Jesus. Okay? Uh, vamos lá, então. Agora, eu vou apresentar, então, Então feita essa, essa análise, vou apresentar agora o cânon da Bíblia Católica. Tá? O Antigo Testamento na Bíblia Católica tem 46 livros, 39 que todos nós concordamos, e 7 livros considerados deuterocanônicos. 39 mais 7, 46, Bíblia Católica. O Pentateuco tem os mesmos cinco livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, Pentateuco é igual. tá Os livros históricos têm 16 livros e a Bíblia Protestante tem uh, uh, 16 livros. Uh, inclui... Uh, nossa, na minha conta aqui eu não coloquei... Uh, Tá, peraí. É, Eu não coloquei o número de livros da Bíblia Protestante, mas é só, é só fazer a conta, né? 16 livros, menos um, dois, três, quatro. A nossa tem 12, então, né? Exatamente. A Bíblia Protestante tem 12, a Bíblia Católica tem 16, tá? Por que tem 16? Porque inclui Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, tá? Então, são livros históricos, quatro livros que a Bíblia Católica tem a mais no conjunto dos livros históricos. Então, enquanto a Bíblia Protestante tem 12 livros, a Católica tem 16. Hum. Quatro a mais. Quais é. são os quatro? Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus. Tá? E mais inserções em Esther. Livros poéticos. Nós temos cinco. A, a Bíblia Católica tem sete, porque ela inclui o Eclesiástico e o Sabedoria. Apesar do nome... Eclesiástico e sabedoria não são de Salomão. São de um período interbíblico, comprovadamente. Ninguém quer falsear nada. Né? Então, o livro de eclesiástico é de um tal Jesus bencirá, e o livro de sabedoria também é pós-exílico uh, é, é pós do período interbíblico. Os livros proféticos, que para nós tem... Uh, 12 mais 5, 17 livros, o deles tem 18, porque tem o livro de Baruque, que é um profeta. Para nós é o livro deuterocanônico, né apócrifo, aliás, para eles é deuterocanônico, está incluído entre os livros proféticos, mais inserções em Daniel, dois capítulos a mais em Daniel, ok? Ok. Ah, tá aqui a conta que eu estava procurando, agora achei. Então, na Bíblia Protestante, nós temos cinco livros no Pentateuco, doze livros históricos, né, que vai de Josué até Esther, né, não tem Judite, não tem Macabeus, não tem Tobias. Cinco livros poéticos, porque não temos nem Eclesiástico, nem Sabedoria, temos só Eclesiastes, né, Jó, Salmos provérbios, eclesiastes e cantares. 17 livros uh, proféticos, que são cinco profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, conta como profeta maior, é um negócio meio absurdo, mas ficou aqui, deveria ser um livro poético, né? mas está junto com Jeremias, porque se atribui a Jeremias indevidamente, com razão, mas indevidamente, e 12 profetas menores, que é Uh, indiscutível para todas as Bíblias, tanto hebraica como católica como protestante. Por que é que nós temos essa divergência? Então, agora, vamos lá. Primeiro, a Bíblia septuaginta incluiu esses livros no cânon da Bíblia hebraica. Então, uh, vamos agora responder aquela última pergunta. Quem incluiu, quem tirou? Né? Primeiro, a Bíblia Septuaginta traduz, eh, incluiu esses livros no seu, no seu conjunto. Uhum. Então, estavam lá. 300 anos depois de Cristo, quase 400 anos depois de Cristo, a, a, a igreja romana traduz a Bíblia para o latim. Jerônimo, Vulgata, traduz a Bíblia para o latim. O Jerônimo não queria incluir esses livros na Bíblia latina, mas foi voto vencido e traduziu para o latim esses livros que ele não considerava canônico, que eram considerados livros à parte pelos judeus. Como ele foi voto vencido e ele foi obrigado a traduzir e a incluir esses livros no cânon, ele incluiu esses livros num segundo cânon. Por isso, são chamados deuterocanônicos. Eles ficavam num conjunto de livros à parte. Okay? E assim ficou até mil anos depois, quando chega a Reforma Protestante. O que acontece na Reforma Protestante é que os católicos passaram a usar estes livros, especialmente Tobias e Macabeus, para defender doutrinas, como, por exemplo, a doutrina do purgatório, que os protestantes não aceitavam. Certo? Então, os protestantes também publicaram esses livros. As pessoas não sabem disso, mas as primeiras bíblias protestantes também traduziram e editaram esses livros como Deuterocanon como Deuterocanon, certo? Até o ano 1700, 1800, até Antonte, né? até 1800 e pouco, esses livros eram parte da Bíblia protestante como Deuterocanon. Mas eles eram objetos de discussão, porque Os protestantes não aceitavam certas doutrinas, como, por exemplo, oração pelos mortos, e purgatório, e os católicos usavam esses livros para defender o purgatório e a oração pelos mortos. No Concílio de Trento, Concílio de Trento, que aconteceu em 1546, portanto, 30 anos após a reforma de Lutero, 30 anos depois, no que nós protestantes chamamos, chamamos de contra-reforma, e os católicos chamam de reforma, porque eles não admitem a nossa reforma, obviamente. né? Eles publicaram um documento dizendo o seguinte, abre aspas, se alguém não aceitar como sacros e canônicos estes livros, na íntegra, com todas as suas partes, como era costume serem lidos na Igreja Católica e como se encontram na antiga edição da Vulgata Latina e desprezar ciente e premeditadamente as, pres... as preditas tradições, seja anátema, é seja excomungado. Então, o Concílio de Trento tirou a divisão e passou a considerar a aceitação desses livros obrigatórias. E os protestantes em revide decidiram não incluir mais esses livros nas suas Bíblias para não botar lenha na fogueira. Então, se alguém perguntar, ah, os católicos enfiaram livros na Bíblia ou os crentes tiraram livros da Bíblia, nenhuma coisa nem outra. Né? Nenhuma coisa nem outra. Nem ninguém entrochou nada na Bíblia, nem ninguém arrancou nada da Bíblia apenas fizeram uma definição diferente do que significa canon e do que tem status canônico e, portanto, autoridade final para debater questões de fé. Como os protestantes não aceitam a mediação de santos, a oração pelos mortos e a existência do purgatório, esses livros receberam dos protestantes o status que sempre haviam recebido, de Deuterocanon, né? ou de livro apócrifo, ou seja, livros uh, mesclados, uhum. livros que têm influência grega e que, portanto, não têm a palavra final sobre fé. Uhum. Mas
1: pode Essa ler, é a questão. Gente, é pode pecado, ler,
0: não é pecado, faz muito bom ler. Inclusive, bom dia, né? inclusive <risos> os cristãos do Novo Testamento, eu vou falar isso quando tratar do cânon do Novo Testamento, os cristãos do Novo Testamento citam esses livros. Tranquilamente. Não problema nenhum. entendeu? Eles só não têm status de uh, fonte originária de doutrina. Mas como os católicos têm também o magistério da igreja, a tradição, como fonte de doutrina, então, no catolicismo isso é resolvido tranquilamente. Os protestantes foram obrigados a... a, a a recompor isso pelo seguinte. Nós adotamos o princípio da sola escritura. Então, a escritura tem que ser absolutamente confiável. Nós não temos um magistério da igreja para dirimir essas questões para nós, como os católicos têm. Então, nós temos que ficar com o um cânon no seu estado é, puro, seguro, confiável, como os judeus definiram. Né? Por isso, nós apelamos para a autoridade judaica, mesmo com todas as divergências que temos com os judeus, no que toca ao Antigo Testamento, nós fomos obrigados a concordar com eles. Uhum. Beleza? Muita, muita informação. muita informação. Espero que tenha bem, dado certo. Uh, o que, que eu fiz hoje? Eu apresentei o debate a respeito dos livros, como os livros passaram por um julgamento longo para receberem status canônico, um, um trabalho rigoroso. Mostrei alguns pontos históricos que fecharam o cânon e a segurança do texto. Por exemplo, Esdras, Septuaginta, Concílio de Jânia, Talmud e depois o, o massorético, que é a palavra final sobre o Antigo Testamento, e depois restou apenas a discussão sobre qual livro entra, qual livro não entra, e a reforma protestante, recente, né? só, só tem 500 anos, reabriu o problema para defini-lo. E definiu da forma como está aí a Bíblia Católica, com alguns livros a mais, e a Bíblia Protestante, com livros a menos. Esse não é um problema grave, tá, pessoal? Isso não é um problema grave. Há outras divergências em relação a outras Bíblias, tá? Nós vamos mostrar isso na próxima aula. Próxima aula. Nós aqui falamos de divergência entre nós, protestantes e católicos, como se fosse um gravíssimo problema, mas há muitas outras divergências em relação às igrejas orientais. Né? que adotam outros livros e excluem outros livros. Então, o problema é, é, é pequeno dentro da, da história da igreja. entendeu? E ler os livros é, deuterocanônicos ou não lê-los, e ler os livros pseudoepígrafos e ler outros livros apócrifos não traz nenhum prejuízo à fé. Tá? Se alguém quiser ler, pode me pedir aí as indicações que eu dou, não tem nenhum problema. Tá bom vocês vão é ver essa história, né? sim exato principalmente uhum. vocês vão ver que a decisão que definiu o, o cânon do antigo testamento é excelente e uhum. não há o que fazer né o que ficou fora era fora mesmo uhum. são livros de outra e... qualidade de outra de outra natureza né uhum. misturados lendários místicos e tal absolutamente diferente dos livros que estão na Bíblia
1: Aquele é evangelho segundo Maria Madalena não está aí, não. Não está,
0: não, não. Não, porque hoje eu falei só do Antigo Testamento. É. Próxima é. aula eu vou falar do Novo Testamento. Ah. Então, evangelhos, ah, apocalipses vai... e tal, vai... é Novo Testamento. É. uma onda que... Ah, sim. Não, aí é Novo Testamento. Tanto que eu separei três aulas por Novo Testamento.
1: Uhum.
0: Gente, uma boa noite para vocês. Tem alguma pergunta, algum Não, comentário? Não, o Sérgio
1: só falou difícil. É, são apenas as nomenclaturas. Isso, mas a isso. Não mais é tranquilo. Isso. É muito conteúdo, é. né, gente? Tem um mil comentários. Eu coloquei a aula inteira. É
0: só, pensar, é só pensar que é aceitos por todos, rejeitados por todos. Uhum. Se você gravar que são livros aceitos por todos, livros uhum. que foram debatidos e aceitos, uhum. livros que são rejeitados por todos e livros que são aceitos por um, rejeitados por outros, você poderia fazer a mesma classificação em termos de aceitação e rejeição. Sim. Então, alguns livros são aceitos por todos. Uhum. Alguns livros foram debatidos, inicialmente rejeitados, depois aceitos. Alguns livros são rejeitados por todos, alguns livros são aceitos por um, rejeitados por uhum. outros. Então, dá, dá para trocar por isso, né? Sim. Critério de aceitação e rejeição.
1: Até depois, da, quando o professor olhar os comentários, eu tá. coloquei cano, divisão em quatro conjuntos, mas não é bem isso, porque um dos conjuntos foi rejeitado. Então, é isso, na formação. Na formação, isso. Não é no cano, beleza. tá, gente? Não sei se você consegue. Não, beleza.
0: Tá, não depois vocês tá, veem também as minhas anotações. Gente, boa noite para vocês. Boa noite, Tenham gente. um ótimo fim de, fim de semana. Uh, a Irene está aqui dando tchau. Eu acho que eu não peguei tua mão, né? No início da aula.
1: Eu peguei ah, tua mas mão. Ah, por, por causa da confusão. Ah, né? é, a
0: confusão. E nos vemos no domingo na aula sobre Igreja e Reino de Deus. Boa noite. Boa
1: noite, gente. Nossa, amor, que luta é a internet.